0: Allgemeintoleranzen. Mit diesem Begriff kannst du wahrscheinlich eine ganze Menge anfangen, weil du sie tagtäglich nutzt. Aber weißt du auch, wieso, weshalb, warum diese dich wahrscheinlich ein Vermögen kosten können? Das ist das Thema der heutigen Episode und somit willkommen bei Form und Lage, dem Technik-Podcast für den Sondermaschinenbau. Mein Name ist Steffen Beutler. Ja, eine Norm, die man quasi immer so gut wie immer in technischen Zeichnungen findet, ist diejenige für die Allgemeintoleranzen von metallischen Werkstücken, die ISO 2768. Eine, die schon relativ recht alt ist, aber die auch einige, einiges an Sprengstoff enthält. Wieso, halt warum? Erstmal, warum nutzt du sie überhaupt? Grundsätzlich ist es ja so, dass du nicht jede Kleinigkeit in der technischen Zeichnung an deinem Werkstück spezifizieren möchtest und gehst dadurch den Umweg, dass du versuchst, so viel wie möglich über die Allgemeintoleranzen zu spezifizieren, sodass du dich nur noch auf die für dich wichtigen Funktionsmerkmale konzentrieren musst, was Form- und Lagetoleranzen angeht, beziehungsweise Maßform- und Lagetoleranzen. Soweit, so gut. Aber mal ganz ehrlich, hast du dir mal die Norm zur Hand genommen und mal durchgelesen? Sicherlich, oder? Nein. Wer hat auch schon darauf Lust? Denn eine Norm, die ist ungefähr genauso interessant wie die äh, AGBs von einer Risikolebensversicherung. Naja, wobei in den Allgemeintoleranzen oder allgemein in den Normen sind noch wenigstens ein, zwei Bilder drin und sind nicht ganz im Juristendeutsch geschrieben. Aber dennoch sind dort einige, ich würde nicht sagen juristisch interessante Sachen drin, aber na, in einer Art und Weise doch schon. Denn diese Norm besteht grundsätzlich aus zwei Teilen. Teil 1, Teil 2. In dem ersten Teil geht es ähm, zum einen um die Sachen und zum anderen um die Maß- und Winkeltoleranzen. Aber da ist auch noch ein relativ interessanter ähm, Absatz drin, in dem es heißt, dass, wenn mit dem Abnehmer nicht anders vereinbart, dürfen Bauteile, die die Allgemeintoleranz überschreiten, nicht automatisch zurückgewiesen werden, solange die Funktion nicht beeinträchtigt wird. So, das muss man sich jetzt einmal ein wenig auf der Zunge zergehen lassen. Wir dürfen als Abnehmer etwas nicht zurückweisen, obwohl der Lieferant außerhalb der Spezifikationen gefertigt hat. Wow, das ist echt ein harter Hammer. Und da steht auch wirklich so drin in der Norm. Die Frage ist nur, Wer weiß eigentlich nach, dass die Funktion ähm, nicht beeinträchtigt wird? Naja, in der Regel macht so etwas der Konstrukteur beziehungsweise ein kleines Experiment. Aber wenn es hart und hart kommt und doch mal vor dem obersten Richter landet, oder dem obersten Entscheider, dann kann das mal schnell ein Sachverständiger sein. Das ist erstmal so eine ganz ekelhafte Sache, die man sich wirklich mal vergegenwärtigen muss, dass Allgemeintoleranzen nicht eingehalten werden müssen. Aus diesem Grund ist es umso wichtiger, dass du dich bei der Spezifikation von deinem Werkstück, wenn es um die funktionsrelevanten Merkmale geht, nicht unbedingt auf die Allgemeintoleranzen verlässt, egal ob das Formtoleranzen sind, Lagetoleranzen oder Maßtoleranzen, sondern das speziell tolerierst. Also ganz definiert, ähm, am, also speziell am Objekt. So, da gibt es noch eine zweite Kleinigkeit, die dort mit beachtet werden muss, wenn es um das Thema Allgemeintoleranzen geht, die dich mal ganz leicht ein Vermögen kosten können. Und zwar oftmals ist es ja so, dass ähm, Produkte oder Werkstücke in mehreren Fertigungsverfahren oder in mehreren Schritten der, von Fertigungsverfahren erstellt werden, hergestellt werden. So, das Problem an der ganzen Sache ist nur, abhängig von dem jeweiligen Fertigungsschritt oder Fertigungsverfahren, ähm, gelten auch unterschiedliche Allgemeintoleranzen. Mal folgendes Beispiel. Angenommen, du möchtest, dass von deinem Zulieferer ein Würfel mit einigen Bohrungen gefertigt wird. Die Fertigung soll wie, soll, soll wie folgt aussehen. Man hat insgesamt vier Quadrate aus, keine Ahnung, Stahl, die zuerst, ähm, in denen zuerst ein paar Bohrungen gesetzt werden sollen. Und anschließend sollen diese Quadrate zu einem Würfel zusammengeschweißt werden. So, wir haben also zwei unterschiedliche Fertigungsverfahren. Zum einen haben wir im ersten Schritt das, ich sage mal, zurecht Fräsen und äh, Bohren. Und dann zum Zweiten haben wir äh, das Schweißen. Das Problem ist nur, wenn ich zuerst die Bohrungen setze, gelten die allgemeintoleranzen für die, ähm, ja. Also die, wie wir kennen, von der ISO 2768 für diejenigen, für metallische Werkstücke, die durch ähm, spannende Bearbeitung gefertigt wurden. Lasse ich dann allerdings diese Quadrate zusammenschweißen, gilt für die Position der einzelnen Bohrungen, wenn die zum Beispiel übereinander, also wenn die gegenüberliegenden Seiten von der Bohrung zueinander passen sollen, gelten dort die Allgemeintoleranzen ähm, von der entsprechenden ähm, iso der Schweißkonstruktion. Also, es ist eine ganz andere. Eine ganz andere Allgemeintoleranz, die wesentlich ungenauer ist. Das muss man bedenken. Das heißt, wenn es mal der Fall sein soll, dass zu einer gewissen Seite die Bohrungen stimmen, bei solch, bei solch einem Würfel, der zusammengeschweißt wurde, muss man diese natürlich erst einmal fertigen, also frästechnisch fertigen, nachdem zusammengeschweißt wurde. Das bedeutet allerdings wieder, Kostentechnisch in der Fertigung natürlich ein ganz andere, also es hat eine ganz andere Bedeutung, weil es wesentlich teurer ist. Und da kann man natürlich auch schon mal eine ganze Menge an Geld verbrennen, wenn man sich darüber nicht im Klaren ist, dass die Toleranzen bzw. die Allgemeintoleranzen immer abhängig von dem jeweiligen Fertigungsverfahren sind und Fertigungsschritt. Dann habe ich in dieser Episode noch einen dritten Punkt, der dich eine ganze Menge an Geld kosten kann. Und zwar, dass wenn natürlich ähm, die Allgemeintoleranzen genutzt werden sollen in der technischen Zeichnung, dann ist dort noch immer lange nicht geklärt, wie diese Toleranzen verifiziert werden sollen. Was heißt das denn? Es ist ja schön und gut, dass man nach einer gewissen Toleranz äh, fertigt, aber die Frage ist, wie überprüfe ich denn, ob man mit dem Bauteil noch innerhalb der Toleranzregel liegt? Und da ist natürlich das normale Verfahren, dass ich entweder mit dem Messschieber rangehe oder mit einer Messmaschine. So, die Frage ist jetzt natürlich, ja, welches Messverfahren nehme ich denn eigentlich? Das ist nicht geklärt. Ich meine, bei Form- und Lagetoleranzen ist schon klar, dass das relativ schwierig mit dem Messschieber ist, aber angenommen wir einigen uns und wissen, wir sollten die Form- und Lagetoleranzen alle mit einer Messmaschine untersuchen. Dort ist immer noch nicht klar, an welchen Stellen das überprüft werden soll, also Anordnung der Messpunkte. Dann, Anzahl der Messpunkte, St Messstrategie, sprich, ob wir das Hülpferch, Gauss oder Chebyschef-Element verifizieren, also messen, auswerten und welchen Filter wir nehmen oder welche Tasterkugel wir nehmen. Denn je größer die Tasterkugel ist, desto größer ist das mechanische Rauschen. Je kleiner, desto höher ist die Auflösung und je mehr Unebenheiten können wir beispielsweise detektieren, wenn es zur Allgemeintoleranz der Ebenheit geht. Und, 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 und. Das sind so Sachen, da kann man noch richtig, richtig viel Geld verbrennen, wenn man sich in solchen Sachen im Vorfeld nicht im Klaren ist, beziehungsweise dort ähm, falsche Annahmen trifft. Dementsprechend war es ja schon fast mit der heutigen Episode. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen, worum es mir ging. Also, äh, Allgemeintoleranzen in der Zeichnung können dir eine ganze Reihe an Zeit und Geld kosten. Denn, wie gesagt, Punkt 1 ist es so, dass nach der ISO 2768 der Abnehmer Werkstücke nicht automatisch zurückweisen darf, wenn diese die ähm, Allgemeintoleranz überschreiten, aber dadurch die Funktion noch eingehalten wird. Zweitens, die Allgemeintoleranzen sind immer von dem jeweiligen Fertigungsverfahren abhängig. Wie am Beispiel des Würfels ist die Frage immer, ob ich zuerst in die Quadrate in die Bohrung reinsetze oder anschließend, wenn der Würfel fertig geschweißt wurde. Denn je nachdem, ob ich diese ähm, äh, sparnend ähm, fertige, gelten natürlich äh, die jeweiligen Allgemeintoleranzen des, 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 äh, der spartenden Bearbeitung oder die Positionstoleranz der schweißtechnischen Bearbeitung oder Fertigung. Und zum Dritten ist es so, dass wenn die Allgemeintoleranzen verwendet werden an, an gewissen, für gewisse Bereiche, also sprich alles, was nicht speziell spezifiziert wurde, dann ist noch immer nicht festgelegt, was an welcher Stelle wie überprüft werden soll, mit welchen ja, Randbedingungen. Das sind immer so noch Punkte, die im Nachgang oder beziehungsweise viel besser vorher explizit, äh, explizit vorgegeben werden müssen und geklärt werden müssen im Sinne einer Messabstimmung. Das war's wie gesagt, mit der heutigen Episode und ich wünsche dir viel Spaß und mach was draus!